0: Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a hablar de la base topográfica armonizada y vamos a hablar de las características generales de los fenómenos. Haremos una introducción para ver lo que es la base topográfica, veremos qué tipos de geometrías podemos utilizar, cómo los vamos a capturar y luego hablaremos de atributos y clasificación de los mismos. El objetivo de este objeto de aprendizaje es mostrar características generales del catálogo de la, de la base topográfica armonizada. Es decir, hablar de las propiedades y que tienen que tener todos los elementos en común. ¿Con qué finalidad vamos a hacer esto? Aquí tenemos representados todos los datos de institutos cartográficos diferentes, pues todas estas fuentes al final tienen que pasar a unos fenómenos de la base topográfica armonizada. En los que vamos a uniformizar criterios, es decir, vamos a utilizar los mismos tipos de geometría todos eh, los institutos cartográficos, vamos a intentar evitar repeticiones y para ello lo que haremos es utilizar niveles de especialización y relaciones de herencia. Hablaremos de fenómenos padres, de fenómenos hijos y no repetiremos la información en las fichas porque los fenómenos hijos heredarán todos los campos de los fenómenos padres. Y por último haremos un catálogo de datos. Ahora haremos un catálogo de datos donde aparecerán fichas tipo para que todo el mundo sepa cómo tiene que representarse un fenómeno en nuestra base topográfica armonizada. Con todo ello lograremos la armonización de las bases de datos procedentes de todos los institutos cartográficos del Estado español. <coughs> ¿Qué geometrías vamos a utilizar? En principio la BTA a escala 1:5000 puede adoptar los tres tipos de geometrías que conocemos, es decir, nosotros trabajamos con sistemas de información geográfica y podemos trabajar con puntos, con líneas y polígonos. ¿Qué ocurre con nuestra base topográfica armonizada que el, el fenómeno además podrá modelizarse con más de una primitiva? Por ejemplo aquí tenéis una iglesia, en la que en función de la finalidad que tenga esa cartografía y de la escala, se podrá representar como punto, como polígono o como los dos, como puntual y como poligonal. Debéis de recordar y es fundamental que no se os olvide que todos los elementos en la BTA son lineales, es decir, si nosotros tenemos un área o zona cerrada, es decir, que para nosotros sería un polígono, Siempre debemos representarlo con geometría de tipo línea y opcionalmente podríamos representar como tipo polígono, pero siempre obligatoriamente los polígonos siempre tienen que ser lineales. Tenemos una excepción y es el mar. El mar obligatoriamente tiene que ser de tipo lineal y poligonal. Los demás elementos son opcionales, pero el mar lo tendremos que representar siempre con las dos primitivas gráficas. Vamos a ver la captura de los datos. La captura de la BTA se captura de forma distinta, es decir, cualquier elemento de nuestra base topográfica armonizada nos dirá en su ficha de catálogo cómo se tiene que capturar, pero hay unas exigencias que más o menos tienen que utilizar para todos los elementos. Cuando tengamos que capturar tipo lineales, las distancias entre un vértice y el siguiente debe ser menor a 25 metros. Y luego, lo que es la tolerancia en la que nosotros podemos hacer una generalización, es decir, cuando tengamos un vértice y la alineación definida por los dos anteriores, tiene que ser menor siempre a 2,5 metros. En los fenómenos de tipo polígono, además, tendremos que ver si un elemento es oculto o no, es decir, nosotros tendremos que ver qué entidades producen ocultación y decírselo a las líneas y los polígonos que clasificaremos en los componentes 1D y 2D. En cuanto a las entidades que tengan orientación, siempre será orientado según la cota y podremos admitir variaciones hasta 0,3 metros. Tener en cuenta que las entidades de hidrografía y de comunicaciones tienen que tener los siguientes tres apartados de la calidad cartográfica. Tienen que ser completos, es decir, todos los elementos del mundo real tienen que estar en nuestra base de datos. Tienen que ser continuos, no podemos tener elementos que de desaparezcan en el mundo real y además tiene que haber conexión, es decir, yo puedo hacer un camino mínimo ir de, de distancia y, y recorriendo nuestra cartografía podemos conectar perfectamente toda la red viaria. Entonces obligatoriamente la red hidrográfica y la red viaria debe de tener conectividad. Vamos a ver cómo vamos a poner los atributos a la base de datos y cómo se van a clasificar. Podemos tener atributos que ya están definidos en nuestra BTA, donde en principio ya tienen su nombre, serían, pues, por ejemplo, idioma, componente 1D, y se utilizan para todos los fenómenos. Y otros que se utilizan en algún fenómeno en especial. Entonces, estos de aquí, la nomenclatura que vamos a utilizar es, pues hasta 10 caracteres, dando el nombre del atributo, y los cuatro últimos sería el código del fenómeno. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis el título y el del fenómeno 151. Además, tenemos dos tipos de atributos, tenemos atributos que son calificadores y atributos que son complementarios. Los atributos calificadores, cuando hagamos nuestro modelo de datos, tienen que tener dominio fijo, es decir, que tenemos que generar unos dominios y los dominios tienen que tener tres valores que tienen que ser caracteres, ¿vale? Tendrán tres letras mayúsculas que nos los dirán la ficha de elementos. Y los complementarios tendrán dominio variable y podremos poner, pues, eh, pues si es eh, numérico, podremos poner los números que queramos y si es alfanumérico, el texto que nosotros hayamos definido. Aquí tenéis un ejemplo de una ficha donde nos dice que este elemento es un elemento calificador y nos da que solo puede obtener estos tres valores, es decir, tiene un dominio fijo y luego tendríamos el altitud que sería complementario donde pondríamos la cota de, de la construcción elevada. Los atributos calificadores de uso generalizado, os voy a contar un poco los valores que tienen y que habrá que entendáis un poquito que qué datos podemos poner en cada uno de los valores. Recordar que dentro de la calidad de la cartografía es fundamental la exactitud temática. Entonces hay que saber perfectamente qué datos hay que poner en, la, en los campos, en los valores que se tienen que utilizar para rellenar perfectamente la exactitud temática. Entonces, vamos a ver situación, estado, régimen, el grupo NG, el componente 1D y el componente 2D, que son los elementos de uso generalizado para todos los fenómenos de la BTA. La situación puede tener superficie, elevado, subterráneo, envado, transbordador y, clasi y sin clasificar. Sin clasificar va a ser cuando no, no sepamos la posición vertical relativa, no, no, no sepamos exactamente cómo está dibujada nuestra cartografía. En estos ejemplos os he puesto eh, en superficie, es decir, yo tengo una senda y esta tendría que tener la base de datos en superficie. La corriente artificial lo mismo. Aquí, como veis, pues tenemos una vía férrea y tenemos una carretera que va por encima, pues la carretera tendría que poner elevada. En este ejemplo de aquí, tenemos una carretera que llega a un túnel, cuando llegara aquí, tendríamos que partir la, la cartografía del eje y poner el eje oculto, es decir, cuando, hasta que terminara la cartografía en el otro extremo, tendríamos que poner que es oculto. En vado lo utilizaremos siempre que hayan vías de comunicación que han de atravesar o salvar una masa de agua, por ejemplo, aquí lo veis, es un camino donde pues, hay un, pasa algo de agua, entonces hay que ponerlo en vado. Y luego un transbordador lo utilizaremos para pasar de tierra a tierra mediante pues un río, mediante el mar o mediante cualquier elemento de hidrografía. En cuanto al, al atributo de estado, puede estar en uso, en construcción, en pruebas, abandonado, en ruinas y sin clasificar en esta transparencia, lo vemos en uso, la carretera está en uso. Aquí vemos que está en construcción, no está terminada aún la presa. En pruebas, es una, un, en principio una casa donde se pues, está realizando pruebas hasta, pues imaginaos que es un museo o lo que sea, y entonces habrá que, que ponerle que está en pruebas. Aquí tenemos abandonada. Y aquí tenemos una casa en ruinas. Y evidentemente si no, tuviéramos, no supiéramos el estado podríamos, sin clasificar, recordar que son dominios fijos entonces hay que poner uno de estos valores en la base de datos. El régimen lo utilizaremos para la hidrografía y podremos poner permanente, no permanente, mareal y sin clasificar. Aquí tenéis eh, permanente, aquí tendríamos no permanente, cuando tengamos la línea de costa y venga el mar pues será mareal y en cualquier otro caso sería sin clasificar. Este elemento, el grupo ng, sirve para los nombres geográficos, es decir, cuando tengamos que hacer los topónimos y tengamos nombres geográficos, pues tendremos que poner el elemento, decir, a qué grupo pertenece, pues si estamos hablando de vías de comunicación y transporte pondremos el 8, si estamos hablando, por ejemplo, de cursos de agua pondremos el 5. Para terminar vamos a hablar de dos de dos eh, valores de la base, de dos campos de la base de datos, que es el componente 1D que lo utilizaremos para tramos de línea y el componente 2D que lo utilizaremos para tramos de polígonos. Con esto doy por finalizado este objeto de aprendizaje donde os he explicado cómo serían los métodos de captura de la BTA, habemos, hemos hablado de los atributos y cómo se clasificarían los atributos generalizados.